0: So hallo, heute wieder ein spezieller Gast im Podcast, ein herzliches Hallo an alle draußen. Heute ist hier Kevin Biermann bei mir, ich hoffe es ist okay, wenn ich deinen Namen sage. Kevin und ich, wir kennen uns jetzt schon länger über den Sport und wenn du dich vielleicht gerade mal kurz für die Zuhörer vorstellst, was du gerade beruflich machst und wie du so im Sport dein Werdegang war.
1: Ja, hi nochmal. ich bin Kevin Biermann, sind Jahre alt und bin von Beruf Bürokaufmann, in meinem Schul- und kita war tätig und mache da Personal- und Logistikleitung. Und neben in Anführungsstrichen, bin ich Amateurfußballer und ja, kurz mein Werdegang äh, im, im Bereich Fußball. Du spielst ich, schon hab, länger? Hm? Genau, ich spiele schon länger, tatsächlich mittlerweile ähm, gute zehn Jahre im, im Seniorenbereich. Im Endeffekt, seitdem ich fünf bin, genau, und dementsprechend äh, schon gute 22, 23 Jahre und... Genau, im Seniorenbereich war ich vor meiner Zeit, beziehungsweise vor der Zeit in Bornheim, ein bisschen leistungsorientierter unterwegs, in Anführungsstrichen. Ich habe gespielt beim FC Blauers Friesdorf.
0: Friesdorf ist ja um die Ecke fast, ne?
1: Genau, gute 20 Minuten mit dem Auto. Genau, und danach in Alfter, da, habe dementsprechend um die 100 Oberligaspiele und da kommen jetzt nochmal um die 50 Landesligaspiele und top dazu. Und. Ja, hatte im Sommer 2018, fing quasi meine Verletzungsmisere an, mit einem Mittelfußbruch.
0: Also bis dahin bist du ganz gut durchgekommen durch den Fußball. Bis dahin
1: bin ich komplett äh, super durchgekommen, ohne, ohne schwere Verletzungen oder mhm. Operationen. Immer mal wieder nur die leichten Bewegchen, die man halt so kennt als Fußballer. Äh, mal hier umgeknickt, mal da umgeknickt, ja, ab, äh, ja. alles sonst im Bereich des, des Normalen, sage ich mal. Genau, und meine Verletzungsmisere, wie vorhin schon besprochen beziehungsweise angesprochen fing an im Sommer 2018 mit dem Mittelfußbruch, den ich relativ schnell und gut auskurieren konnte. Und dann kam leider der, der nächste Schlag äh, ins Gesicht, wie man so schön sagt, 2019 im Januar. Da hatte ich massive Probleme am linken Knie.
0: Mhm.
1: Dort habe ich mir dann im Februar, Mitte Februar müsste das gewesen sein, ein, äh, ein Musikerl entfernen lassen und ja, konnte dann äh, auch relativ schnell wieder anfangen.
0: Das heißt, wenn du sagst, schnell wieder anfangen, ihr wart betreut praktisch medizinisch dort, oder? Genau,
1: wir waren jeweils medizinisch betreut, die, äh, den, den Mittelfußbruch habe ich mir noch zu der Zeit zugezogen und die OP am Knie zur Zeit. also mhm. da war es tatsächlich so, dass auch die, die Mannschaften, beziehungsweise die erste Mannschaft im, im Verein medizinisch so gut drauf waren, und betreut worden sind, dass man auch relativ schnell an Termine kam im Bereich MRT, aber halt dann auch dementsprechend an die an die OP-Termine.
0: Okay. Wie warst du in der Zeit dann physiotherapeutisch betreut? War das dann vom Verein oder privat eher?
1: Also die, die Kontakte kamen seitens vom Verein tatsächlich. Okay. Mhm. So. Dadurch, dass ich Kassenpatient bin, habe ich natürlich dann mit ganz normalen, äh, normalen Therapien oder, mhm. ähm, ja, wie sagt man so schön, Verordnungen,
0: ja. genau dann teilweise die Kosten selber getragen. Mhm. Genau. Also musste ich praktisch auch aber privat dann darum kümmern? Ne, und dann genau. Ich, mhm, okay. genau, richtig, mhm. richtig. So, und
1: ja wie sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, beziehungsweise im, im Jahr 2020, 2020, ja genau, ich versuche mich gerade so ein bisschen ja, ja, zu erinnern, ja. <lacht> schon alles eine Weile her, genau hatte ich dann auf einmal in Anführungsstrichen Probleme mit meinem äh, Hüftbeuger auf der linken Seite. Woher die Schmerzen kamen, konnte mir im Endeffekt bis ich dich kennengelernt habe, nicht so wirklich jemand sagen.
0: Darf ich gerade nur für die Zuhörer, du bist links- oder rechtsfuß? Ich
1: bin rechtsfuß.
0: Also schießt rechts und links war der Schmerz, ne? Genau, richtig. richtig. Und der, der Fußbruch war links oder rechts? Rechts. Der war auch rechts, okay. Knie war links. Knie war dann links, genau.
1: Genau. Genau, und zu meinem Glück, in Anführungsstrichen, kam dann die erste Corona-Welle, dass ich mich ja erstmal auf, auf meine Gesundheit fokussieren konnte. Ich habe das Ganze dann noch relativ gut überstanden. Und im Mai 2021, also zur Saison 21, 22, bin ich dann quasi wieder ins Training eingestiegen. Zu der Zeit durfte man noch nicht in großen Gruppen trainieren, mhm. sondern nur in kleineren Gruppen. Und ähm, wie gesagt, bin dann wieder eingestiegen, ja, weil ich gedacht hatte, dass ich äh, wieder schmerzfrei war, schmerzfrei bin. Ja, dem war leider nicht so. Genau so, das, weshalb ich dann weiterhin Probleme am Hilfsfolger hatte. So, und jetzt wird es sehr, sehr interessant. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viele verschiedene Dinge ausprobiert. Ich war bei diversen Physios, ich war bei diversen Heilpraktikern, ich war bei Leuten, die teilweise Profis am Wochenende
0: Betreuen. Betreuen. Teilweise
1: sogar, den Namen will ich jetzt nicht nennen, teilweise sogar ein Heilpraktiker, der nach Neapel geflogen ist zu der Zeit, weil der Spieler da noch tätig mm. war bzw. gespielt hat. Ich habe diverse Flüssigkeiten abgegeben, also Blut, Urin. Ich war in, in der Röhre, ich war im MRT, um zu gucken, ob vielleicht doch irgendwas.
0: Strukturschaden? Strukturschaden
1: gesehen. ist. Ultraschall, Röntgen. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Und es hieß dann immer, ja, ich sei gesund. Und jetzt kommt das Witzige: Jeder dieser Physios, bei denen ich war und auch Heilpraktiker, hatte mich immer aufgefordert, im Bereich der Kräftigung zu trainieren. Das heißt, der eine sagte, ja, du musst deine Oberschenkelmuskulatur musst du noch mehr, noch mehr stärken. Was der, impliziert, du bist zu schwach. Genau, richtig, richtig. Das war im Endeffekt die Kernaussage. Und der andere sagte mir dann: Ja, du musst mehr Rücken trainieren. Wiederum der andere sagte mir: Ja, du musst mehr Bauch trainieren. Und.
0: Ja, was das was, was hat es mit dir gemacht, wenn dann jeder so was anderes sagt?
1: Das ist nämlich das Problem. Das hat mich komplett verunsichert. Tatsächlich. Weil im Endeffekt jeder was anderes sagt, ich aber im Grunde genommen kerngesund bin, laut, laut den Ärzten.
0: Und. Was ja auch eine gute Aussage ist, erstmal, du bist gesund.
1: Genau, richtig, richtig. Das ist erstmal eine gute Aussage. Ich kam irgendwann tatsächlich an den Punkt, dass ich mir unter anderem, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, ich habe mir eine Spritze äh, spritzen lassen, Cortison und genau da hieß es nach der Spritze, wenn du jetzt in 10 Minuten nichts merkst, dann ist es dies und jenes. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, was es genau also gewesen sein sollte. um Entzündungen. Wenn genau, Richtung Entzündungen. Mm. Und dann hieß es, ja, wenn, wenn das jetzt anschlägt, dann können wir dich relativ kurzfristig operieren. Dann ist halt der Verdacht auf dies und jenes. Und dann bist du relativ schnell wieder auf dem Platz. So, und in dem Moment, beziehungsweise nachdem ich die Spritze erhalten habe, bekommen habe, habe ich mir in Anführungsstrichen gewünscht, dass es so ist, mm. weil ich dann quasi die Ursache gekannt hätte. Ja, wie schon erwähnt, dem war, leider, dem war leider nicht so. Und ja, wie du schon äh, vorhin beziehungsweise gefragt hast und ich auch gesagt hatte, es ist eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich gewesen, weil ich einfach komplett verunsichert war. Nichtsdestotrotz war natürlich die Rückendeckung seitens der Eltern auch, im, auch in den Vereinen. Also da, mhm. da kann ich wirklich kein, kein schlechtes Wort drüber lassen, auch von meiner Freundin, von, mein, von meinem Papa, von meinem Bruder, die bis heute die Spiele immer
0: gucken Mhm.
1: Genau, ähm, war es natürlich eine sehr, 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 sehr heftige Zeit.
0: Also auch seelisch dann, ne? Die Sorge, kann ich überhaupt nochmal spielen, kann ich nicht spielen? Richtig, richtig.
1: So, mhm. und ja, im Mai 2021 tatsächlich habe ich dann gesagt, dass ich erstmal den, den Fußballschuh an den Nagel hänge. Zu der Zeit habe ich beim VfL Alfter gespielt mhm. und ja erstmal Abstand brauche. Vom, vom Fußball.
0: Schwer für jemanden, der schon so lange Fußball spielt, ne? Richtig, richtig. Ja. Das
1: war eine sehr, sehr schwierige Entscheidung für mich und ja, nichtsdestotrotz ja, bin ich froh, irgendwo diese Entscheidung getroffen zu haben, hm. weil ich dann wirklich über, über zwei, drei Monate hinweg wirklich kompletten Abstand hatte von, von dem Sport. Andere Dinge getan habe, wie zum Beispiel Volleyball spielen, Radfahren. Ist auch mal gut. Auch <lacht> mal gut <lacht> richtig, ja, ja, ja. richtig. Ja. Und ja, dann haben wir uns über, über eine Ecke quasi kennengelernt. Es war dann nämlich so, dass das auch in, in der Presse stand, dass ich immer im Fußballspielen aufhöre. Und das hast schon angesprochen, dass wir uns über den Fußball kennen. Momentan spiele ich beim SSV Bornheim, wo du ja auch medizinische Abteilung quasi ja, Leite. leitest. <lacht> genau. Genau. Richtig. Ich. genau, und die beiden Coaches, also den, den Andy Biemann und den Patrick Schmitz, die, die kenne ich schon sehr, sehr lange jetzt nicht privat, aber man kennt sich halt über den Fußball. Und ja, der Patrick rief mich zwei, dreimal an und ähm, hatte gesagt, ja, er kenne da jemanden, der mir vielleicht helfen könnte. Völlig unverbindlich, es hat jetzt auch so gar nichts mit dem, mit dem Verein SSV Bornheim zu tun. Genau, ich habe dann tatsächlich erst zwei, dreimal in Anführungsstrichen abgelehnt, beziehungsweise es nach hinten verschoben, weil ja ich einfach wirklich bewusst wie mir diese Pause nehmen wollte. Gut, man muss auch sagen, du
0: hast ja viel probiert Richtig. und ich kenne dich inzwischen auch länger als gesundheitsbewusst, du kümmerst dich um die Dinge. Richtig. Und wenn dann jemand kommt ich habe ich habe da was, ja wie, ich habe ja schon alles probiert. Also ist ja auch noch was, so, ne? jeder weiß dann was und... Ja. Was bringt es letztendlich?
1: Genau, richtig, richtig. Und genau, als ich dann so ein bisschen Abstand gefunden hatte, müsste dann so um die drei, dreieinhalb Monate sein, da waren die Jungs gerade in der, in der Sommervorbereitung. Ähm, da bin ich einfach mal an den Platz gekommen. Da hast du auch teilweise schon ein paar Jungs behandelt, behandelt richtig mhm. so. Und ähm, als die Jungs dann im Training waren, ja, habe ich dich halt kennengelernt. Es lief dann so ab, dass, dass äh, wir uns einfach erstmal gegenseitig vorgestellt haben. Ich habe dir quasi... Das mit auf den Weg gegeben, was ich jetzt hier gerade im Podcast durchgebe. Und ich glaube, du hast angefangen, mich so ein bisschen zu, zu analysieren. Und ja, hast mich dann tatsächlich auch behandelt. Anders als die anderen. Ganz, ganz anders.
0: Aber was war denn es anders, wenn du mal so am Anfang überlegst? Also Was war so anders?
1: Ähm, ich sag mal so: der, der klassische Physio im, im Fußballbereich, der massiert er. Mhm. Und du suchst gezielt Trägerpunkte die in einer Verkettung miteinander zusammenhängen. Das bedeutet, nehmen wir jetzt mal den Schmerz an meinem Hüftbeuger, der ist jetzt links, und dann guckst du dir nur nicht den Hüftbeuger an, sondern du guckst dir auch an, was ist mit meinem Nacken, was ist mit meinen Zähnen, was ist vielleicht mit meinem Rücken, was ist mit meinen Schultern. Also das heißt, du, du analysierst und guckst, welche Linien könnten, zu sein, ne? könnten, könnten hm. zu sein, welche Linien müsste ich treffen, damit es vielleicht am Hüftbeuger wieder frei macht. Genau, Trägerpunkte, das heißt, es ist gewöhnungsbedürftig, die, die Art äh, behandelt zu werden, definitiv.
0: Ähm also Spaß ist es keiner, ne? das kann man auch so sagen.
1: Genau, Spaß, Spaß ist es nicht,
0: aber es hilft. Hm. es hilft. Ich weiß noch, aber wo wir uns das erste Mal kennengelernt hatten, dann äh, habe ich die eben gefragt, was bist du bereit dafür zu tun, und dann hast du gesagt, alles. Richtig. Das heißt, man hat dann schon gemerkt, wie Motivation stimmt. Und ja. da ich ja auch mal Physiotherapeut war und eben auch bei Vereinen schon so reingeschnuppert habe, man kennt ja auch die klassischen Behandlungen natürlich. Jetzt beim Sport, wenn jemand sich akut verletzt, dann ist ja immer das Gleiche. Erstmal kühlen, gucken, ist was kaputt. Das ist ja immer das Gleiche. Nur jetzt, wenn man dann so die Menschen, sagen wir viele Jahre anguckt, behandelt, Geschichten hört, dann ist halt heute oft so der Blick auf die Kiefer. Was für eine Spannung sitzt im Kiefer? Und da hat man so den Hintergrunddruck gemerkt, dass eben das, ein Sport der dir so im Herz liegt. Wenn jetzt, mir wir es behandeln, ist halt bei dir, die Fußball, mhm. das Herzblut. Und wenn man dann sagt, das kann, also man müsste nur beide Hände abhacken, die Ellenbogen weg, die, dann könnte ich auch nicht mehr behandeln. Das wäre furchtbar, mhm. weil das Herz so dranhängt. Und das hat man bei dir halt so gespürt, na, da, da ist irgendein Teil, der so ja so tief drin sitzt, der das eigentlich gerne möchte. Und dann muss man, okay, die, die Motivation, die stimmt, da kann man einfach mehr machen, wie wenn sagt, ja, mach du mal. Also kriegst du mich wieder hin, dann funktioniert es oft nicht so.
1: Richtig. Und Genau, du hast angesprochen, Thema Motivation, also ich wollte es auch unbedingt und deswegen habe ich mir auch bewusst diese diese etwas längere, in Anführungsstrichen, längere Pause genommen, von zwei bis drei Monaten, wie vorhin erwähnt, um dann einfach nochmal einen, einen letzten Versuch, in Anführungsstrichen, zu starten und wie gesagt, wir haben uns dann kennengelernt und du hast mir tatsächlich noch einen Flyer mitgegeben und mich auf zwei, drei deiner YouTube-Videos verwiesen am Platz hast du mir auch noch bestimmt zwei Hände voll Übungen gezeigt, mhm. was ich alles machen kann, beziehungsweise machen, machen müsste, in Anführungsstrichen und genau dann war es dann so, dass ich die Übungen ich glaube über zwei Wochen hinweg in Eigenregie zu Hause gemacht habe, so im Schnitt alle zwei Tage um auch dem Körper ein bisschen Ruhe zu geben und dann habe ich tatsächlich gemerkt, dass es, dass es besser wird, dass ich eine Verbesserung spüre und das war auf jeden Fall ein positives Feedback für mich ein sehr, sehr positives Feedback und genau daraufhin habe ich dann die, die, die Trainer kontaktiert, habe den beiden das Kunden gegeben und dann hatten wir vereinbart, dass wir beziehungsweise dass ich ein bis zwei Wochen ins, ins Training einsteige, quasi so eine, so eine Probephase mit, mit deiner Behandlung. Du bist ja gute zwei bis dreimal die Woche bist du vor Ort bei uns, plus das Spiel, das heißt vor den Trainingseinheiten habe ich dann noch immer ja, den, den Platz auf der Liga gefunden. Und genau konnte dann die die zwei Wochen Probezeit, in Anführungsstrichen, habe ich dann wirklich sehr, sehr gut überstanden, auch mit Fortschritten. Und ja, daraufhin mussten sich quasi nur noch die beiden Vereine einigen. Ich habe dann quasi den offiziellen Weg gewählt über, über die Trainer und über die sportliche Leitung beim VfL Alfter. Ich habe da um, um Freigabe gebeten. genau Und die beiden Vereine haben das dann im Hintergrund geklärt, sodass ich dann relativ schnell den Platz tatsächlich dann konnte. schneller mhm. Schneller als gedacht. Also man muss sich das so vorstellen, das, was viele Leute innerhalb von grob anderthalb bis zwei Jahren nicht geschafft haben, konnte ich mit dir innerhalb von vier, fünf, sechs Wochen tatsächlich schaffen. Also
0: das Spannend ist ja oft, also eine ist die Motivation, wenn die stimmen, dann geht viel. Also wenn es auf beiden Seiten stimmt, dann geht viel. Das andere, wenn man ein gutes Konzept im Hintergrund hat, und da hatte ich einfach exzellente Ausbilder. Und wie du sagst, man muss halt die Bahnen absuchen, wo sind die Spannungsfelder? Und da kommt eben das Berufliche. Was hast du für eine Art Beruf? Dann muss ich anders damit umgehen, wie halt wenn du dass man jeden Tag nur sitzt oder stehst. oder Es gibt dann so viele Inputs und Informationen, die man verarbeiten kann. Und je mehr Ebene man findet, eben psychologische Ebene, dann die, die Trainingsebene, dass man eben das Training umstellt, dass man sagt, man trainiert Muskeln nicht mehr so wie früher nur in die Verkürzung, sondern in die Länge, dass der Lang- und Spielraum kriegt, dass die Verletzungsrate sinkt. Nur wenn die Spieler es nicht machen, dann kann ich mir auch einen Wolf behandeln, weil dann trainiert man sie wieder in die Spannung rein auf dem Platz und ich versuche sie zu lockern, das ist ein Jojo-Effekt. Ja. Und das ist klar, wenn man dann sagt, okay, wir arbeiten inzwischen viel mit Dehnkraft, wir werden auch nachher noch eine Einheit machen, habe ich Erfahrung vom Trainer. Das heißt, es ist dann ein Teil zu sagen, man muss auch im, im gesamten Vereinskonstrukt das hinkriegen, dass praktisch die Prävention Hand in Hand geht mit dem Trainer und mit der Behandlung hinterher und nicht die einen präventiv was versuchen, was vielleicht mehr Schaden macht, wenn ich an die ganzen Stabis denke, ne? bei gesunden Knien, dann mache ich die immer stabiler und nach stabil nach fest kommt, reißen. Dann, das nutzt dem gesunden Spieler gar nicht so viel, wie dem, der verletzt war. Und da braucht es dann schon die Koordination, dass man das halt sinnvoll in so einem Konstrukt hat. Dass man eben auch Spiele, wo man sagt, oh, eigentlich ist schwierig, aber dann doch wieder hinkriegen kann, mit Übungen machen und dann haben wir noch was dazu gemacht, wo du auch relativ fleißig bist. Genau. Das mio -Board hast du dann kennengelernt. Ne? Das war dann so eben der Schritt zu gucken, wie kann man die Spieler von mir unabhängig machen, wenn ich nicht ständig am Platz sein kann viel unterwegs. Das heißt, dann kann man sagen, okay, ich bin praktisch physisch nicht anwesend, aber meine Idee, das Myoboard liegt da. Und wie war denn das für dich im Unterschied zu dem, was du kannst? Das Faszienrolle, Faszienbälle, Massagen. Wo ist für dich da der Unterschied, mit Myoboard zu arbeiten?
1: Also auch da, es ist, ist, wie du schon gesagt hattest, so eine Faszienrolle ist für mich eher so eine Art Massage, in Anführungsstrichen. Es ist, ähm, es ist nicht ganz so unangenehm wie ein Myoboard, in Anführungsstrichen. Aber man ist tatsächlich mit dem Myoboard sehr, sehr flexibel. Das heißt, du kannst mit, mit diesem Gerät, sage ich mal, wieder die vorhin genannten Triggerpunkte ganz zielgenau treffen. Du hast auch mehrere Stecker, glaube ich. Die einen sind spitzer, die anderen sind runder, die anderen sind, sind höher, die anderen sind kleiner. Und in dem Moment, wo man, wo man quasi dich kennenlernt und du ja, dem, dem Patienten quasi. Auch erklärst, was ich vorhin auch gesagt habe, ne, die, die, gewisse, die gewisse Verkettung von, von Linien, hat man auch ein Verständnis dafür und in dem Moment, wo quasi deine Behandlung hilft und ich selber merke ja, an welchen Punkten du behandelst, kann ich das Mio-Board nehmen. Und äh, wenn du dann beispielsweise nicht da sein solltest, verhindert bist beruflich, kann ich selber mit dem Mio-Board an die Stelle rangehen und mich quasi selber behandeln.
0: Und das war immer so mein Antrieb, okay, die Behandlung ist halt ein Teil, dass die Spannung sinkt. Und der andere Teil sind die Übungen, dass man so trainiert, dass der, dass der Spieler geschmeidig wird und mit weniger Grundspannung ins Spiel muss. Weil früher war oft die Angst und ich habe oft gehört, er darf nicht zu locker sein. Und wenn man fragt, ja, wie viel Prozent von was ist denn zu locker beim Spieler, da kriegt man gar keine Antwort. Und wenn man dann sagt, ja, was ist mit dem zweiten Teil vom Satz, der darf auch nicht zu so fest sein, bevor er ins Spiel geht, weil nach fest kommt reißen, das nützt ihm genauso wenig. Also muss man so einen Weg finden, zu sagen, ich brauche den so geschmeidig wie möglich, bevor er loslegt. Und dann, da kann er lange Leistung bringen. Aber das ist praktisch wie ein Paradigmenwechsel, nennt man das, andersrum geguckt. Also nicht mehr nicht zu so locker, sondern so locker wie möglich. Und wenn ich anspanne, dann fest. Und das können Fußballer, also anspannen können die alle gut, das ist kein Problem. Genau, und so haben wir dann eben die körperliche Achse hingekriegt, dass man sagt, wir behandeln die Spannung ein Stück weit runter, dass wenn du anspannst fest und wenn du locker lässt, locker, dann die Eigenverantwortung mit Müheboard, dass man sagt, geh die Kette selber durch und dann eben auch im Brustkorb oder halt am Kiefer, je nachdem. Dann die Trainingseinheiten mit der Dehnkraft und auch vorm Spiel inzwischen, ne, regelmäßig. Du leitest selber oft an. Was ist für dich da der Unterschied? Das ist die Dehnkraftübungen vorm Spiel zur früher den Stretching oder Dehnübungen?
1: Tatsächlich ist es, ist es also die Dehnkraft an sich, wenn man sie richtig macht, ist tatsächlich sehr anstrengend. Mhm. Ja, und das ist eben für mich ein sehr, sehr großer Unterschied zum, zum klassischen Dehn. Wie du schon vorhin gesagt hast, es ist eben nicht nur ein Dehn, sondern wir wollen oder du willst mit der Dehnkraft, beziehungsweise wir wollen Spieler mit der Dehnkraft quasi ja in, in der Breite Lang machen, aber auch stark machen. Also es ist jetzt nicht so, dass man, ja man kennt das vielleicht, dieses klassische Breitbeine stehen und dann so ein bisschen nach links und rechts wippen.
0: Und beim Fußball dann oft was noch? Da wird noch so ein bisschen gequatscht nebenher, ne? dann richtig. guckt man auch das Spiel rüber. Richtig, richtig. Also das ist schon so von von, von der Intensität, vom Fokus, Genau. Ist es, man merkt, das ist noch nicht so wichtig im Moment. Wir haben inzwischen, also bei uns klappt es ja schon ganz gut inzwischen, dass wir auch eben, viele haben die es wirklich auch schon richtig ernst nehmen, ein paar sind immer noch so dabei, die so, ja, so also müssen wir mal gucken. Und das ist schon dieser, dieser Teil, wo man sagt, man muss die dazu kriegen, dass sie merken, das ist ein wichtiger Teil, weil der bildet die Grundlage für das, was hinterher an Leistung kommt oder halt an Verletzung. Richtig. Und das haben wir inzwischen, habe ich das Gefühl, ganz gut im Griff. Es ist noch verbesserbar, aber es ist echt richtig auf einem richtig guten Weg.
1: Also ich sag mal so, du hast mich zum einen wieder gesund bekommen und zum anderen bin ich, seitdem wir uns kennen, äh, komplett verletzungsfrei tatsächlich. Ich habe jedes Pflichtspiel quasi gemacht und auch über 90 Minuten zu, zu 99 Prozent.
0: Und du läufst viel im Spiel, ne?
1: Und ich ja. laufe auch nicht wenig im Spiel. Genau, und ähm, wie gesagt, ich kann das nur jedem einzelnen Spieler, auch, auch intern, aber halt auch extern, wenn du noch andere Spieler, wovon ich ausgehe, andere Fußballspieler vielleicht sogar sogar betreust, ja, einfach im, im Bereich der Linkkraft Weiterhin oder beziehungsweise einfach viel, viel mehr zu machen. Hm. Also, und, 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 und wer schon macht, auch das quasi, das, schon das auch
0: dranbleiben. Wird tatsächlich auch von extern viele Fußballspielern werden, weil typisch sind Muskelfaserrisse. Und wenn wir dann so anfangen zu arbeiten, sind die meistens schon kaum noch oder also viele, die haben dann gar keine mehr, weil die eine andere Geschmeidigkeit kriegen. Nach Fest kommt Reißen, nicht nach Locker. Und das heißt, das waren so die, die Anteile ne? und dann war noch ein wichtiger Anteil, worauf lege ich immer ganz viel Wert beim Fußball, dass die Jungs atmen lernen. Und wie war denn das für dich am Anfang, wo ich dann immer da rufe, hey Jungs, durchatmen oder wenn du Schiri pfeift durchatmen, wie ist das so als Fußballer?
1: Ich sag mal so, ich selber bin auch ein sehr, sehr impulsiver Spieler, sehr emotional gewesen. Ich glaube, ich habe Oh, ich finde
0: ich immer noch sehr emotional.
1: Ja, aber ich habe mich, glaube ich, zu einem besseren oder bin, ja wie soll ich sagen... Emotional, ja, aber ich bin, ich bin in gewissen Situationen ruhiger, definitiv, mhm.
0: als, als früher. Also man kann es vielleicht so beschreiben, es gibt eine destruktive Emotion. Ja. Und deswegen erlebe ich halt oft am Sportplatz, so also eine destruktive Emotion. Ne? Das Rumgepöbel mit anderen, die Schiri werden angemeckert, ja. die Zuschauer. letztens gab es eine Schlägerei nach dem Spiel. Ich habe lange halt Kampfsport gemacht, ich finde es super, kämpfen finde ich gut, aber am liebsten gegen zwei, drei gleichzeitig. Aber das darf man halt am Sportplatz nicht. Da gibt es immer gelbe, rote Karten, man fliegt vom Platz, es schadet der Mannschaft weil die anderen müssen mehr Laufende übrig bleiben. Das schadet dem Spiel, weil die, die Stimmung kippt oft so ein bisschen ins ähm, Aggressive. Wenn das ein Krieg wäre, dann wäre das ja völlig in Ordnung. ist aber nur ein Fußballspiel. Und das heißt, was ich dann oft erlebe, wenn jemand sagt, ich bin emotional, dann meinen die, ich habe meine Emotion nicht unter Kontrolle. Die haben keine Impulskontrolle. Mhm. Und das ist wie, wenn kleine Kinder im Ball hinterherlaufen. Meine Jungs, ne, die laufen auf die Straße. Die gucken, die rennen dem Ball hinterher. Das ist so keine Impulskontrolle. Wenn ich jetzt aber mit Atmen anfange und lerne, okay, das, ich kriege Signale vom Schiere, der pfeift, ah, super, danke, Durchatmen, Da kann ich meine Emotionen beruhigen und so kriege ich meine Emotionen im Griff über die Atemtechnik. Und wenn, das, wenn ich mich besser im Griff habe, dann kann ich klügere Pässe spielen. Ich habe mehr Übersicht, weil ich nicht so im Stress bin als Spieler. Und das war halt immer für mich auch noch ein wichtiger Teil, auch mit den Trainern damals besprochen. Wenn ich dann komme, ich komme eben nicht zum Wadenmassieren. dann komme ich mit allem, was ich kann. Die ganzen Ausbildungen, die bringe ich mit ein. Das heißt aber eben andere Übungen, anderes Training in der Vorbereitung. Und dann die Atemübungen mit, mit Ansprachen an die Mannschaft, das ist Psychologie, so dass man wie, wie so ein Gesamtkonzept da reinbringt und eben nicht nur einfach einen Teil, der halt immer dann sich um die Verletzung kümmert. Und äh, da habe ich natürlich auch Glück gehabt, dass der SSV und auch die Trainer und der Patrick, dass sie das mittragen und dass es wirklich so, die, die haben es selber gemerkt, dass ne, es mit ihnen macht, wenn sie ruhiger werden, auch in der Ansprache. Die Kabineansprache sind anders wie vor Jahren, als ich dazu kam. Das heißt, da ändert sich schon, was, dass man einfach ruhigere Fußballspieler kriegt, die dynamischer sind und nicht immer so im Stress sind. Ist viel, viel angenehmer, wenn man danach sich die Hand gibt, wie Schlägerei ausbaden muss, ne? was denn Ja, Definitiv. Ja, so ist es mit dem Kevin Biermann entstanden beim SSV. Und ich danke dir auch, dass du dir die Zeit nimmst, jetzt nochmal vor dem Training so ein bisschen was über deinen Werdegang zu erzählen. Sehr
1: gerne.
0: Vielleicht ist so ein bisschen Anstoß für den einen oder anderen, dass man, auch wenn man so ein was, wo man wirklich am Herzen liegt, dass immer mal noch eine Lösung gibt, wenn man nochmal irgendwo was anders guckt. Also meine Ausbilder haben auch gesagt, es gibt immer noch eine Lösung. Man muss halt suchen und immer dranbleiben. Und dann gibt es irgendwo manchmal auch eine gute Lösung.
1: Definitiv.
0: Bei dir haben wir sie zum Glück gefunden und jetzt sind wir aufgestiegen dieses Jahr, also sehr erfolgreich.
1: Genau, sehr, sehr erfolgreich gewesen. Mit, ähm, mit
0: dem Käfer als Spielführer, also auch die, die das Leiden von der Mannschaft, ne, da braucht es natürlich auch erfahrene Figuren. Von daher sind wir eigentlich ein ganz gutes Team und es macht auch echt Spaß mit den Männern zu arbeiten hier, weil sie die Dinge eben auch mitgehen. Ne?
1: Genau, das ist nämlich der Punkt, du hast von die Mannschaft angesprochen. Wir sind bis auf einzelne zwei, drei Spieler, vielleicht auch vier, fünf, sehr, sehr junge Truppe. Und ich glaube, das tut den Jungs auch sehr, sehr gut, dass sie quasi dich in ihren jungen, jungen Jahren tatsächlich da noch kennenlernen. Die Jungs sind so, ja, gefühlt 17 ja. bis 22 im Schnitt. Und ja, ich glaube, ich bin mit ein gutes Beispiel, dass ja, der Körper auch einfach irgendwann mit 26, 27, 28 ja irgendwann nicht mehr so leistungsfähig ist, wie er mal mit Anfang 20 ja, einfach war, in meinem Fall. Und wer weiß, wenn ich dich in meinen Anfang der 20er kennengelernt hätte, vielleicht hätte ich dann auch nicht diese Probleme gehabt.
0: Schwer zu sagen, Schwer weil es ist, zu sagen, ist beim Fußball dynamisch, ne, die sind so schnell heute, selbst wenn man sie gut behandelt und die geschmeidig sind, wir hatten jetzt gerade eine Verletzung am Wochenende, der fliegt blöd auf die Schulter passiert. Das ist dann halt so. Das ist man kann nicht alles vermeiden leider.
1: Richtig, aber im Bereich dieser, dieser muskulären Probleme sage ich mal beispielsweise oder halt auch ein Hüftbeuger, was, was im Endeffekt ja auch im Ursprung jetzt kein kein Aufprall ist beispielsweise. Nee. Das hätte man eventuell verhindern können, hätte man ja. es wollen.
0: Ja. ja, aber das ist äh, für mich natürlich auch so ein Stück weit so die Frage, ich bin ja im Kampfsport kultiviert und im Turnen da geht es immer um maximale Flexibilität, weil man weiß, was das mit Leistung macht. Und wenn man das so ein Stück weit im Fußball mehr kultivieren kann, dann, dann muss man 90 Minuten laufen, wir brauchen die Leute 90 Minuten in die Hüfte beweglich, am besten so sodass wenn man das da mehr kultivieren kann und da hilft natürlich jetzt einer meiner Lehrmeister bei Bayern München damals, bei Leipzig, bei Hoffenheim dass eben der Profifußball das auch mitträgt und vormacht, dass man Dinge ändern kann. Das braucht Zeit, aber so also langsam, Stück für Stück. Und so, je mehr als die Jungen dazu kommen oder aus anderen Vereinen, dann kriegen die ja diese, diese Haltung mit, die Dynamik, dass man da wirklich eine Grundlage legt. Mal gucken, was in 10, 20 Jahren im Fußball, vielleicht ist irgendwann Spagat wie beim Turn, beim Kampfsport üblich. Und dann ist das gar kein Thema, Dann macht man es halt einfach und trainiert zum Kleinen auf mit, so dass die Angst daraus kommt, dass man irgendwie zu mädchenhaft wäre, sondern dass man merkt, okay, Spagat gehört zum Kampfsport, zum Turn einfach dazu. Ja, also, das Motto, das Spiel gewinnen, die Gesundheit nicht verlieren, nach dem Motto machen wir weiter und dann sage ich jetzt nochmal herzlichen Dank auch an die Zuhörer fürs Zuhören, vielleicht gibt es dem einen oder der anderen einen Anstoß in die Richtung mal zu gucken. Die Dehnkraftvideos sind auf der Webseite kostenlos, da kann man sich ein bisschen reinarbeiten, ohne, also erstmal so zum Gucken kann man sich reinfuchsen. Zu dem MioBoard gibt es auch die Website, kann man auch Videos gucken, auch kostenlos und dann hoffen wir, dass das vielleicht dem einen oder anderen hilft, dass er eben länger gesund bleibt oder wenn vielleicht schneller regeneriert. Lieber Kev, geh mal an Sportplatz.
1: Markus, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, Bis demnächst. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung.